0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel, NLP Podcast. Extremsport nach Verletzung. Die Vorgeschichte. An einem scheinbar gewöhnlichen Dienstagabend im März 2007 geht Marco Scheerbaum, ein Familienvater mit Mitte 30, leitender Angestellter und Alleinverdiener, nach Feierabend zum Tennisspielen. Mitten im Spiel kommt es plötzlich zu einer Verdrehung des Sprunggelenks um 180 Grad und er fällt zu Boden. Der Knöchel schwillt sofort an. Das Aufstehen ist nicht möglich. Der Notarzt wird gerufen und der Verletzte wird ins Krankenhaus eingeliefert. Noch in derselben Nacht wird eine Notoperation durchgeführt. Als er aus der Narkose aufwacht, steht der Chefarzt der Unfallchirurgie mit seinem kompletten Ärzteteam am Patientenbett und teilt dem Patienten die Diagnose mit. Sprunggelenkfraktur rechter Fuß, Innen-Außenknöchel gebrochen, Bänder, Sehnen und Nerven durchtrennt. In einer ersten OP wurde ein Fixateur angebracht, um den Fuß in die richtige Stellung zu bringen. Nach Rückgang der Schwellungen werden in der folgenden Operation die Frakturen mit mehreren Schrauben, Platten und Nägeln bearbeitet. Aufgrund des hohen Grads an Zerstörung des Sprunggelenks ist aus ärztlicher Sicht die Wiederherstellung des Sprunggelenks nicht absehbar. Laufen oder gar Joggen werden unmöglich. Der Arzt sagt... Aus den vielen Einzelteilen der Knochensplitter werden wir wohl kein voll funktionsfähiges Gelenk mehr basteln können. Aus Apfelbrei kann man keinen knackigen Apfel mehr herstellen. NLP ist ein mächtiges Werkzeug, wenn es darum geht, sein Denken, Fühlen und Handeln so zu verändern... Dass wir uns das Leben so schaffen, wie wir es wirklich wollen. Marco Scherbaum Glaubenssatzarbeit mit NLP Marco Scherbaum liegt nach der Visite geschockt im Bett. In seinem Kopf hört er immer wieder die Aussage des Arztes. Der Glaubenssatz, ich werde nie wieder laufen können, steht im Raum. Marco Scherbaum weiß, dass die Art und Weise, wie wir unsere Welt konstruieren, woran wir glauben, unser Leben ganz entscheidend beeinflusst. Er beginnt ganz gezielt mit Hilfe von NLP an diesem Glaubenssatz zu arbeiten. Als erstes geht er die dils pyramide mit dem Glaubenssatz durch. Er sieht dabei seine Identität als Krüppel, der von einer Physiotherapie zur anderen geht und nur auf Krücken laufen kann. Die NLP-Vorannahme, Menschen haben alle Ressourcen für jede gewünschte Veränderung in sich, gibt seinem Denken eine andere Richtung und er startet mit einem gezielten Selbstcoaching. Mithilfe der Diamond-Technik verändert er seine Sichtweise auf das Problem. Aus dem Satz, ich kann nicht mehr laufen, entwickelt er das Gegenteil als Ziel. Ich werde Extremsportler. Mit gesteigerter Flexibilität geht er mit der Situation um und verwandelt das Problem in eine große Herausforderung. Im nächsten Schritt verwendet Markus Scherbaum die Walt Disney-Strategie und entwickelt sein Ziel weiter. Ich werde Triathlet. In der Rolle des Realisten entwickelt er dabei kleine Schritte, setzt Etappenziele und Meilensteine auf dem langen Weg von den Krücken bis zur Extrembelastung für das Gelenk. Mithilfe der Submodalitäten aus dem NLP gelingt es Marco Scherbaum, den schmerzlichen Anblick seines Fußes klein und schwarz-weiß werden zu lassen. Auch beim schmerzhaften Körpergefühl helfen ihm die Submodalitäten, seine negativen Gefühle abzuschwächen. Marco Scherbaum definiert sein Ziel mit Hilfe der wohlgeformten Zielkriterien aus dem NLP genauer. Ich werde noch vor meinem 40. Geburtstag den größten Triathlon Deutschlands in der Sprintdistanz erfolgreich und schmerzfrei finischen. Er nimmt den als Obrahmen ein und durchläuft das Modell der Uhr der Zukunft, das Stefan Landsiedel vor vielen Jahren entwickelt hat. Dabei begleiten ihn zwei Mentoren auf den dilz -Ebenen. Er geht durch mehrere kritische Zeitpunkte der Zukunft. Schließlich landet er... Bei seinem weisen alten Mann, der zurück auf sein Leben blickt. Gestärkt durch sein intensives Selbstcoaching beginnt Marco Scherbaum mit der langen und mühsamen Umsetzung seines Vorhabens. In kleinen Schritten verändert sich sein Gesundheitszustand und er bringt sich selbst aus dem Defizitbereich in Topform. Doch lassen wir ihn im restlichen Teil des Artikels selbst zu Wort kommen. Hamburg Triathlon. Am Freitag, den 20. Juli 2012, lande ich am Flughafen Hamburg. Mit dem Gepäck neben all den Sportausrüstungen, mein Rennrad. Auf geht's zur Challenge. Meine dritte Teilnahme am größten Triathlon der Welt, dem Dextro Energy Triathlon Sprintdistanz in Hamburg. Ich mache mich direkt auf den Weg in die Innenstadt zur Akkreditierung, das heißt, gegen Vorlage meiner Anmeldebestätigung erhalte ich alle Startunterlagen. Ganz wichtig, der Transponder-Championship für die Zeitmessung im Wettkampf, eine Badekappe mit der Startnummer als Erkennungsmerkmal im Wasser, sowie die Startnummern für das Rad, den Helm und eine Startnummer für das Trikot. Am Abend findet im Rahmen einer Pasta-Party die Wettkampfbesprechung statt – alle Athleten treffen sich zum gemeinsamen Spaghettiessen, um nochmals am Vorabend des Events reichlich Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Der Veranstalter gibt alle wichtigen Informationen oder Änderungen zum Wettkampf bekannt. Der Wettkampftag. Ich wache ohne Wecker auf. Die innere Uhr klingelt mich aus dem Bett. Die Anspannung ist jetzt zu spüren. Lediglich ein Obstsalat ist mein Frühstück, um den Magen nicht so voll zu schlagen. Schließlich habe ich noch ein ganzes Stück Arbeit vor mir. Vor der Abfahrt noch ein letzter Check meiner Triathlon-Ausrüstung. Habe ich auch wirklich an alles gedacht. Die Herausforderung neben den eigentlichen drei Triathlon-Disziplinen Swim, Bike, Run ist die sogenannte vierte Disziplin, die Wechselzone. Alles muss sitzen und zur richtigen Zeit am richtigen Platz bereitstehen. Jeder Fehler kostet wertvolle Zeit. Zwei Stunden vor dem Start checke ich in der Wechselzone ein. Es geht hektisch zu. Tausende von Rennrädern stehen bereits in Reihe aufgebockt. Neben der Radaufhängung befindet sich je Athlet eine Box für die Unterbringung der Ausrüstung für das Wechseln der Disziplinen. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Alles ist doppelt und dreifach gecheckt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Hamburg ist im Triathlonfieber. Die attraktive Streckenführung im Zentrum der City ist mit über 300.000 Zuschauern und Fans geschmückt. Zahlreiche Kameraleute und Fotografen sind unterwegs. Helikopter kreisen über die Hansestadt und beobachten aus der Vogelperspektive für die Fernsehübertragung das Event. 10.000 Teilnehmer sind bereit für den Start und ich, mittendrin dabei, bin es auch. Bei deutlich unter 20 Grad Außentemperatur begebe ich mich mit den anderen Athleten, Bekleidet mit Neoprenanzug, Badekappe und Schwimmbrille, an den Schwimmstart am Jungfernsteg, direkt am Alsterufer. Über Lautsprecher in der ganzen Stadt zu hören, herzlich willkommen zum größten Triathlon der Welt. Hier in Hamburg, der Countdown, noch 5, 4, 3, 2, 1, Signalton und los geht's. Alle Triathleten sind im Kühl nass. Die Wassertemperatur der Alster beträgt erfrischende 17 Grad. Ich schwimme im vorderen Hauptfeld mit und fühle mich motiviert durch die Vorstellung, da zu schwimmen, wo sonst die Alsterdampfer Touristenrundfahrten durchführen. Am Wendepunkt der Schwimmstrecke geht es brutal zu. Alle Schwimmer versuchen, den kürzesten Weg anzugreifen. Arme und Beine schlagen wild im Kampf um die beste Linie entlang der Wendeboje. Hier ist die Verletzungsgefahr am größten. Mehrere Boote der Wasserwacht begleiten die erste Disziplin und kümmern sich um die Schwimmer mit Erschöpfungserscheinungen oder Krämpfen im kalten Wasser. Entschlossen und mit gleichmäßiger Atemtechnik kraule ich Richtung Schwimmausstieg und kann das Jubeln der Zuschauer durch meine Schwimmbrille verzerrt wahrnehmen. Raus aus dem Wasser und barfuß geht's 900 Meter durch die Wechselzone. Aufgepasst, hier herrschen strenge Regeln, die schnell zur Disqualifikation führen können. Ich lege den Neoprenanzug ab, das Triathlon-Trikot habe ich bereits an, rein in die Klickschuhe und den Helm verschließen, bevor ich das Rennrad aufnehmen darf. Das Rad wird bis zum Ende der Wechselzone geschoben. Und erst bei der Zeitmessung springe ich auf das Rad und trete in die Pedale. Die ersten Kilometer brauche ich, um den richtigen Rhythmus nach den ersten Anstrengungen zu finden. Die Radstrecke geht über Reeperbahn, Hafen, Elbchaussee, und direkt an vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei. Atemberaubend nehme ich die Eindrücke entlang der Strecke auf und genieße es, von den Zuschauern angefeuert zu werden. Kamerateams auf Motorrädern begleiten die Radfahrer und sorgen für gute Aufnahmen live in Aktion. Es herrscht starker Gegenwind. Die Muskulatur der Oberschenkel und die Waden beginnen zu verhärten. Ein kräftiger Schluck aus der Trinkflasche ist wichtig, um Krämpfen entgegenzuwirken. Die Krafteinteilung ist besonders zu berücksichtigen. Schließlich steht meine größte Herausforderung, das Laufen, noch an. Am Ende der Radstrecke bezwinge ich auf einer Ansteigung noch einige Konkurrenten und werde von Eventfotografen bereits erwartet. Die Zeitmessung über den Chip am rechten Fuß ist erfolgt und ich renne mit dem Rad wieder durch die Wechselzone, um mich für die letzte Disziplin zu rüsten. Das Rad ist eingehängt, der Helm kommt ab und ich wechsle nur noch schnell die Schuhe. Und schon befinde ich mich auf der Laufstrecke entlang der Alster. Unglaublich, welche Stimmung am Rande der Strecke herrscht. An einer Verpflegungsstation werden mir im Laufen Bananenstücke und Wasserbecher gereicht. Mit Blick auf die Skyline der Hansestadt nehme ich die Eindrücke und Stimmung der Laufstrecke bewusst wahr und genieße es zu laufen. Das Größte ist es, auf der Zielgeraden einzubiegen. Ein letzter Spurt, ein letzter Sprint, umjubelt von den Zuschauern auf der Tribüne und nun der spektakuläre Zieleinlauf am Hamburger Rathausmarkt. Ein tolles Gefühl nach dem Finish, seinen Namen mit der Zeit am Zieltor eingeblendet zu sehen. Sofort wird die Finisher-Medaille verliehen und um den Hals gelegt. Geschafft, finished. Im Athletendorf, wartet nun eine professionelle Massage auf alle Teilnehmer, um die Spuren des Wettkampfs zu lindern. Es ist für mich eine großartige Erfahrung, beim größten Triathlon der Welt in der Sprintdistanz in Hamburg teilzunehmen und zu finishen. Marco Scherbaum, Finisher des Dextro Energy Triathlon Hamburg 2009-2010-2012 Entscheidungen muss man schon selbst treffen. Wer das Entscheiden anderen überlässt, wird seinen persönlichen Sinn nicht finden. Marco Scherbaum